0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Michele, ma sei mio amico o sei mio nemico? Cioè, decidiamoci una volta per tutte Amico o nemico? Nemico o amico? Eh, cioè, sei da licenza. Sono da Vicenza. Il problema è io
1: da dove sono?
0: E tu da dove, da dove sei? sono dove? le mie radici? Sei palesemente sradicato. Sei Dov'è palesemente un globalista spazio? sradicato.
1: E ora ti sentiamo... Se <ride> sono un globalista sradicato senza anima né identità... Ti sei cavato. Ah, entrambe, entrambe hanno, eh, hanno la accentata.
0: <ride> non, non ci si può fidare <ride> di un globalista. Ti vedo, ti vedo coinvolto nella grande politica. Ma si guarda il perché il pensiero della Terra. Eh, sì. No, allora, ho visto che eh, hai fatto anche con palma un, un approfondimento. Ho seguito qualcosina, non ho sentito tutto. E, e io ho fatto la monografica su Submit questa settimana. E
1: e eri... Di Schmidt abbiamo parlato solo tangenzialmente. È un argomento che ah. ci sono alcuni filosofi che Adriano non riesce più a toccare dal passato. Uno di questi è Schmidt. Ah, è Schmidt,
0: è interessante, interessante.
1: E io invece. Il lo... loro nazismo, la, la, la devo riuscire a, a convincerlo, c'è un fastidio. Gli viene un fastidio. Io dico, cioè, vabbè, ma insomma, sono, sono gli aspetti analitici che mirano. e dicono, Frega niente,
0: frega t'è niente. T'è fredda t'è fredda niente. <ride> Adriano Palma <ride> e è la cansa di calcio proprio. e e, però c'è un aspetto interessante io questa settimana appunto l'ho, l'ho ripreso in mano per fare la monografica mm-hmm. e io credo che sia sempre una lettura peraltro ho ricevuto dei commenti interessanti di persone che mi fanno beh ma boh, questo è palesemente un nazistone perché dovrei sprecare duro del mio tempo a leggere quello che fa e cioè ci ho fatto la monografica se vuoi l'ascolti se non vuoi non l'ascolti secondo me ci sono delle cose interessanti che bisognerebbe capire anche per No your enemy come si suol dire in que- come direbbe Galimberti peraltro in questo caso ehm, no ehm, cosa vuoi ehm, leggendolo e, mm-hmm. e ragionando c'è questo aspetto che volevo sottoporti perché allora eh, Schmidt è un um, da, dal punto di vista diciamo così dell'analisi del diritto del pensiero legato al diritto quindi eh, derubricando tutte le, le puttanate ideologiche che poi ci mette in mezzo però mi rendo conto che il concetto centrale della sua visione del diritto che adesso magari anche svisceremo per chi non, non lo conosce bene però a tutti gli ascoltatori c'è la monografica su Schmidt. se volete recuperatevela perché lì si va proprio nel dettaglio c'è cioè la concezione amico-nemico e in questa concezione c'è un aspetto interessante che mi apre un dubbio, provo a portelo. A me la visione di Schmidt della separazione iniziale che dà vita alla politica fra amicizia e inimicizia mi ha sempre abbastanza non dico convinto, però io credo che ci sia un, un, una ragione, una ragione abbastanza concreta. Dall'altra parte, se io vado a leggere Schmidt, mi rendo conto di questo. Mi rendo conto che lui sta dicendo, quando afferma che il politico nasce nella spaccatura fra amico e nemico, lui ti dice, noi, dopo che quella spaccatura si è verificata, decidiamo che quell'amicizia o quell'inimicizia prende le vesti, per esempio, dell'ideologia religiosa oppure delle ragioni economiche. Peraltro, grandissima critica a Marx, significa che la struttura centrale della nostra società non è economica, ma anche l'economia è una sovrastruttura. E quindi noi decidiamo l'amicizia o l'inimicizia, anzi, decidiamo anche la parola sbagliata, ci mettiamo di fronte all'inimicizia o all'inimicizia, a cui poi diamo un significato. E quindi le contingenze sociali, economiche, politiche. E questo aspetto qua, secondo me, riflettendoci bene... È già una cosa che ha a che fare con la metafisica. E mi ha fatto dire per la prima volta di fronte a Schmidt: wow, oh, wow, 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 aspetta, wow. Adesso, adesso ti dico, adesso ti dico, adesso ti dico, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Perché affermo questo? E provo a lanciarti la palla e vediamo cosa ne pensi. Perché Schmidt mi sta dicendo che l'atto di amicizia e nemicizia che dà vita al politico prima che alla guerra e al conflitto, di fatto è qualcosa che sta completamente nell'irrazionale completamente in una dimensione che è pre-personale e pre-culturale. Questo è quello che io, da un'ultima lettura di Schmidt, ho tratto. E lì mi viene il dubbio. Su cosa si basa quella spaccatura? Se non, quindi, su quegli elementi... E' il motivo per cui a Dugin piace tanto Schmidt, Su quegli elementi pre-culturali che potremmo tranquillamente andare a definire come, per usare una parola molto in voga con questi autori, gli angeli di Dugin... E quindi mi è sorto un dubbio su Schmidt che questa sia un'altra impostura intellettuale piuttosto forte. E mi piacerebbe proprio sentire cosa ne pensi tu.
1: Wow! Allora, vediamo se ho capito. Sì. Allora, io ho un'opinione abbastanza precisa di Schmidt, perché è uno che, grazie proprio a Cacciari, leggo da. 40, sì. Ho letto e riletto da 45. tanto che ho dovuto ricomprarmi qua alcuni dei libri perché, avendo letto in italiano, insomma. Allora. Uh... È importante capire una cosa, Schmidt fa schifo come essere umano, Sì. Okay? Cioè un essere, al contrario di Heidegger che fa abbastanza schifo, ma forse non tutto al 100%, Schmidt fa veramente schifo. A un individuo spregevole in ogni dimensione a, e fondamentalmente davvero fascista. Dentro, certo. la sua parte peggiore ha a che fare, se guardate, con le sue relazioni con il regime franchista, in cui andò
0: a. peraltro, dire, dopo essersela cavata per rotto la cuffia <ride> col processo, sì. questo comincia. C'era cavata per rotto la
1: cuffia dopo il nazismo, ma col, 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 col franchismo, dove ricevete come dire asilo quando giustamente Mezza Europa. E molte delle cose che ha scritto Schmidt sono delle puttanate che basta leggere. Sono scritte molto bene, sono scritto in questo tono da guru, come tutti questi, come molti di questi, a questi toni da guru che affascinano. A mio avviso, il contributo di Schmidt sta abbastanza lì, cioè sta in un'individuazione nella critica del. Cosiddetto neopositivismo giuridico, e nel riconoscimento, se volete, della fine dell'approccio kantiano ai mm. fondamenti del diritto, del diritto costituzionale, e cioè nel riconoscimento che quello che lui chiama politico, che io chiamo potere o potenza, ma è la stessa roba, viene prima. Sì. Allora io l'ho sempre letto e dove ho letto il contributo di Schmidt, uh, che trovo tuttora interessante, anzi, ed è palese oggi. oggi gli eventi ucraini lo mostrano, no? Tutti dicono, a molti dicono, viola- le violazioni della... Prendiamo questo come esempio dell'amico-nemico, no? Sì. Cosa è successo? Facciamo pure finta che tu, uh, Putin è stato provocato. Okay? Facciamo pure finta, anzi meglio, diventa più divertente, facciamo finta che vi fosse davvero un piano, come tutti raccontano, no? vi fosse no. davvero un piano fondamentalmente bideniano perché Trump non riescono a tirarlo dentro c'è la famiglia Biden la nuova famiglia superpotente che cioè poi la... i nuovi Clinton cioè, i nuovi Clinton. Uh, mancando una moglie messa in politica abbiamo tirato fuori un figlio semifallito in realtà che fa il, il micro il manager medio vabbè, e ci siamo inventati vabbè, non importa. c'è un gruppo di persone che in qualche maniera Organizza magicamente che il popolo ucraniano si liberi dal gioco russo e elega questo qua, che ovviamente è come dicono tutti: un drogato, tutte queste cose qua, perché è un attore. Quindi, in quanto attore, non può. Vabbè. Eh, il punto è che lo Stato, non si so sa il popolo, lo Stato, un gruppo di persone in Ucraina dice: No, io con la Russia non ci voglio stare, sono contro. Questa notate è una scelta politica, è una scelta politica possibile dentro il contesto legislativo o giurisprudenziale di diritto internazionale da adesso, gente che è scritto da qualche parte, non c'è un trattato che dica no, l'Ucraina deve sempre stare alleata della Russia, no, non c'è, quindi va bene, quindi è un atto politico. A questo atto politico risponde un altro atto puramente politico e questo sì, è proprio autonomo, che decide amico o nemico ed è quello chiamiamolo di Putin o del gruppo dirigente russo, il quale dice no. Questo io non lo accetto. Ora, può affermare che non gli va bene dentro l'attuale contesto del diritto internazionale. Lui invece decide, ed è un atto di puro atto di potenza, dice no, io vado contro il diritto internazionale il diritto nazionale dice che ci sono i trattati no? l'indipendenza della, della Jugoslavia della, dell'U, dell'Ucraina la sua integrità territoriale gli accordi del 94 poi quelli seguenti Minsk 1, Minsk 2 eccetera, eccetera la rottura è una pura decisione politica che adesso comunque vada a finire la guerra comunque richiederà ridefinire il contesto del diritto internazionale, rifondarlo, certo. una nuova, fare un nuovo trattato, ridefinire lo status della Russia, ridefinire lo status dell'Ucraina, ridefinire... Ecco, Schmidt coglie, a mio avviso, correttamente questo, e che questo avviene in maniera extra giudiziale, extra giuridica. Certo. Non c'è nulla, non c'è nessun procedimento logico, non c'è nessuna autorità che determini ciò che Putin e il suo esercito possono o non possono fare. Infatti fanno di tutto, noi uh-huh. diciamo crimini di guerra, però lo fanno. E molti infatti, e molti infatti, questa è la cosa più interessante, molte canaglie a mio avviso in questo paese dicono che non esistono quei crimini di guerra. Esatto. Io sono stato scioccato da questo, in particolare il signore che di fronte alla strage del teatro di Mariupol sono balzate sulla notizia uscita il secondo giorno del sindaco che diceva non abbiamo ancora trovato nessun morto però stiamo scavando perché è pieno di gente no? ne hanno fatto scempio hanno, si sono divertite sui social, in televisione a dire "Ah, i, i, no, voi liberali che dichiarate che c'è, il, che c'è stata la strage vergognatevi no, il falso quotidiano e adesso che invece è uscito sempre dalla stessa fonte che abbiamo trovato circa 300 morti in silenzio non si sono scusate no? allora quella cosa lì ti fa capire che sei completamente fuori non solo i russi ma anche la gente le persone sono, certo. vivono fuori dallo stato normale certo e vivi in uno stato di amico-nemico questo sì allora questo è e vero questo ti definisce l'amico-nemico allora eh, vabbè mi fermo no. l'altra parte ah. quella metafisica mi pare una valanga di cazzate
0: e credo certo. che certo. episodi come questo lo provino è vero provo a, fare, provo, provo a fare un passo in più per, per specificare ulteriormente quello che, che cercavo di dire io che okay? ripeto è un dubbio eh. cioè nel senso è un dubbio perché io ho sempre letto Schmidt, nella parte che hai appena descritto, come uno molto legato ai fatti, ok? Molto legato ai fatti che vuole, in qualche modo, dare un'immagine... Certo, a un
1: certo punto, la segret- che ti interrompa, lui è uno molto legato ad alcuni fatti, eh, però eh, quasi sempre, nella sua analisi, a un certo punto entra l'ideologia. Certo. Lui è chiaramente un'ideologia di, di quel fascismo mitteleuropeo certo, certo, che va dalla Romania, a notare che era molto amico proprio di molti che noi citiamo frequentemente, Junger... Uh, Eliad e così via no? certo. che l'hanno molto supportato e appoggiato è esistito una forma di fascio nazismo intellettuale dalla Romania alla Germania con in Italia Evola fondamentalmente come appendice e che ma non ho neanche ben capito cosa cazzo avessero in mente, ecco, se non è, la supremazia è, è questo, del è, loro mondo e il desiderio di far fuori tutti gli altri.
0: È ma quella sì. roba lì, guarda, adesso vorrei proprio dirti perché questa, questa cosa ci tengo a discuterla con te, perché è quello che dicevo prima, però cerco appunto di specificarlo ulteriormente, qual è la specificità del pensiero schmittiano e del perché, già da quel principio lì, il pensiero schmittiano è un pensiero, un pensiero intimamente... Nazista, cerco di, cerco di spiegarla bene, ok? Non è, non, è, non è facile. Se io prendo per buono quello che mi hai detto, e quello che mi hai detto è buono, cioè nel senso è buono, io, io lo prendo, ok? È quello che pensavo di Schmidt fino a questa settimana. Trovo che non ci siano poi così tante differenze con il cantismo perché? Perché in realtà anche Kant, nell'ambito del tra- de- de- della sua filosofia del diritto, dice una cosa simile. Cioè, cos'è che dice Kant? Dice c'è un ambito razionale, che è quello della legge, il diritto, che è la manifestazione della categorizzazione, quindi in pratica e diventa il diritto costituzionale, da cui tante cose si dipannano, e poi c'è un esterno, ok? Kant non nega mai il fatto che c'è un'azione che sta al di fuori. Bene, la pace perpetua lui dice chiaramente, cioè nel senso, io posso ragionare solo su ciò che è all'interno della legge. Mi rendo conto del fatto che poi c'è ciò che si scatena al di fuori. Non posso darne un'immagine razionale, ma si scatena, ok? Questa, lui, la, 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 è sempre molto cauto, però c'è come elemento. Ciò che differenzia, secondo me, la trattazione di Schmidt da quella kantiana, è che Schmidt, quando parla della separazione amico-nemico, sta parlando di un atto originario cerco di essere ancora più preciso eh, lui nelle pagine delle categorie del politico ed è proprio uno dei pezzi che ho letto durante la live, dice chiaramente che la separazione nemico-nemico non ha a che fare con nessuna delle altre discipline non ha a che fare con la sociologia non ha a che fare con l'economia, non ha a che fare con nessuna motivazione e in questo modo lui, in un modo un po' furbo cerca di dirti guarda che il politico si determina autonomamente sulla base di quella spaccatura se tu però vai a analizzare quella spaccatura e dici ok ma perché a un certo punto uno determina l'inimicizia schmidt non ti dice mai il perché furbescamente lui continua a dirti cosa non è quella determinazione non è data dall'economia, non è data dalla lotta di classe, non è data dalle disparità, dalle disuguaglianze, non è manco data dall'ingiustizia, perché la giustizia è di un ordine diverso per quello che concerne Schmidt rispetto al politico, e quindi ecco perché questo concetto secondo me, e ripeto è un dubbio che sto cercando di, di, di sviscerare con te e su cui cercherò anche di studiare nelle prossime settimane, lì c'è, ancora, c'è già intimamente un pensiero nazionalsocialista perché è esattamente ciò che poi scatena in Heidegger tutto quel ragionamento intorno all'origine cioè la distinzione amico e nemico in Schmitt è la ricerca dell'originarietà heideggeriana che guarda caso è sempre irrazionale è sempre mitica cioè io rileggendo Schmitt alla luce di questi ultimi anni leggendo quelle pagine mi sono detto Cos'è che determina l'amicizia o l'inimicizia? Se non è economia, non è disuguaglianza, non è ingiustizia, non è un torto che viene fatto, non è niente.
1: Tutto questo, tutto questo. sì, certo, c'è, c'è, si può, eh, e forse Schmidt non sarebbe dispiaciuto, visto che eh, introduce platealmente argomenti teologici. No? Lui stesso parla di, polit- di teologia politica nei sì. suoi lavori. Uh, allora, l- l'aspetto di Schmidt è che uno che ha detto cose richiamo alla distinzione fra teoria positiva e teoria normativa così lo chiamiamo per economisti in altri campi è chiamato in maniera diversa la teoria positiva è quella che cerca di descrivere spiegare, modellare ciò che è non dà un giudizio cerca il più possibile di evitare il giudizio Uh, beati fisici, no, che di fisici dice il neutrino funziona così, colà non è che ha un'opinione il fisico se sia bravo o buono il neutrino, certo. dice che è così perché è così. Fine della storia. Quella normativa dice che eh, si vuole, eh, bisognerebbe fare così. Purtroppo, nel campo delle scienze sociali la confusione è continua. Schmitz ne è un buon esempio. Schmitz ti teorizza alcune cose come dati di fatto, e a mio avviso. Su questo tema la becca giusta, no? la becca mm-hmm. giusta. su altri no, tutte le sentuerie della lotta della storia del mondo e degli stati come lotta fra i domini del mare e i domini della terra fa ridere, perché Abbastanza. è platealmente falsificabile da decine di esempi, ma uh, questa qua a me sembra invece difficilmente classificabile, dopodiché lui la usa sia chiaro, con moltissima retorica, per giustificare la dittatura, il potere, la necessità dell'uso del potere, della violenza, della definizione amico-nemico nell'itlerismo e nelle varie dittature, il fatto che il comunismo, dove ci mettevano il comunismo tutto quello che non gli piaceva, è il nostro nemico assoluto, quindi noi dobbiamo rifondarci cioè, le sue teorie sulla guerra di Spagna, perché quello mi danno il vomito, le scoprì tra l'altro da un parente suo, perché si vabbè, po'. A Famiglia spagnola, sì esiste un, un, un residuo del falangismo intellettuale legato a Schmidt okay, in Spagna okay. che mi è capitato di incrociare negli anni che ho vissuto lì associato al cognome Varela um, e, e tra l'altro lui teorizzava appunto che la, la, la Spagna veniva rifondata dal falangismo. Era l'iniziava la storia di Spagna e ci veniva rifondata questa lotta di liberazione contro il comunismo che era tutto, era il re, i repubblicani, tutto, era, tutto quello che non era falangismo era comunismo e che quindi Franco per quello era stato legittimato a essere implacabile Franco ha ucciso tanta gente specialmente dopo la guerra uh, e così via quindi certo Schmidt è vomitevole per questo perché lo trovate continuamente in ogni angolo della storia a giustificare la sua scelta di campo che è quella nazista uh, in base a teorie che dicono che eh, la mia scelta di campo è necessaria perché è così che il mondo è e deve essere okay? allora sulla questione invece però del nemico vale a mio avviso l'interpretazione che ha dato dove vale la pena leggere anche perché lui su quello si arrese gli stava evidentemente simpatico Poi Leo Strauss era un po' un reazionario simpatico l'interpretazione di, di Strauss um, l'interpretazione di Strauss è molto semplice dice L'uomo è cattivo, sì. okay? quindi l'appunto di partenza è del tutto obesiano, eccetera. Questa divisione cattivo-buono è una delle puttanate del filosofo che vuole a- a- assolutizzare. Uno psicologo accettabile o anche un economista tira che l'uomo non è buono e cattivo, è ciò che è. Ha delle, dei desideri, ha delle ambizioni, l'ambizione e il desiderio automatico è quello di riprodursi e, e vivere bene e a volte questo
0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Cercare di prendere
1: qualcosa dagli altri a volte lo, pre- lo porta a essere buono nel senso di inventare e fare cose utili per scambiarle con gli altri. Uh, tutto questo avviene puramente alla fine di massimizzare una qualche... Funzione di utilità per arbitraria che essa sia, se vogliamo chiamare cattivo il fatto che la funzione di utilità che perseguiamo è arbitraria, chiamatelo pure cattivo, ma la funzione di utilità è certamente arbitraria, è come il giochetto di Dawkins sul gene selfish, selfish implica un sciocco giudizio morale sul funzionamento dei geni, non andrebbe fatto, vende il libro ma confonde le menti, bene l'uomo è ciò che è e persegue dei fini, d'accordo? Ora si dà il caso, dà il caso che nel perseguire i suoi fini questo richiede delle risorse. Le risorse le si conquista, le si domina. Domina, scusate, io vado ci vado con gli accenti. Eh, qui c'è la nozione di dominio no? che, che Strauss introduce. Il dominion eh, deve essere stabilito da degli uomini, dall'uomo. Tu stabilisci, establish, establish. E dominion over resources. E lo fai come? E lo fai coalizzandoti con alcuni che sono i tuoi amici, di cui per qualsiasi ragione di identità fisica di vicinanza di comunanza di condivisione delle donne literally non censuratemi è così ok uh, all'origine dello Stato anche questo c'è di condivisione di un terreno di un linguaggio di segni siamo amici siamo la nostra banda e dall'altra parte c'è l'altra banda e, cos'è che, e questo definisce l'amico nemico è economia è, è l'insieme di tutto questo è, infatti di nuovo c'è questo bisogno, non so se chiamarlo metafisico, semplicistico, di dire è una cosa. E perché deve essere una cosa? Economia, politica, psicologia sono semplicemente confini del sapere, di metodi analitici definiti da noi. Nel mondo out there, uh, la banda che cerca di conquistare le donne, i romani no, che lottano uh, con i sabini per conquistare terreno e donne, si pongono forse se un problema... Biologico, sessuale politico economico ciò che li spinge a fare ciò che fanno a stabilire il loro dominio no lo fanno certo lo fanno basta quindi a mio avviso non c'è nessuna ragione di chiedersi capisci e quindi lì, da quel punto di vista lì salta tutta la metafisica non c'è niente di metafisico in tutto questo
0: però quello che hai detto con cui sono d'accordo è, non è Schmidt cioè nel senso non, 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 è, non è cioè nel senso è quello che tu trai da Schmidt in quanto sei una persona che ha il conflitto, cerca di dare le ragioni. Io proprio, guarda, cioè, eh, aspetta un attimo, perché io qua, cioè, il testo di Schmidt, dove cazzo l'ho messo? È quello blu, le categorie, ah, del, politico. Fuori, eh, le categorie del politico. Vabbè, eh, niente, purtroppo non ho la citazione qua, perché mi sa che l'ho portato via, dannazione. A un certo punto, lui dice proprio sta roba qua, lui dice, eh, e c'è nella live, eh, poi ti mando, ti mando il pezzo, lui dice, la categorizzazione amico-nemico mm. non, è, non è nessuna, non è, tu dici è un po' di tutte queste cose qua e lo dici da empirista-economista che dice oh ragazzi c'è un motivo per cui ci facciamo male e ci tiriamo gli schiaffoni Schmidt ti dice non c'è un motivo per cui noi designiamo l'amico e il nemico il motivo lo mettiamo a posteriori, cioè lui dice esattamente questo, dice noi Da un punto di vista meramente politico, ed è per questo che secondo me è furbone, lui chiama politico qualcosa che è preculturale e quindi che sconfina nella metafisica ed è ciò che fa l'occhiolino alla teoria degli angeli di Dugin. C'è una separazione. Ma
1: non c'è nessun dubbio. Il problema è che quella parte lì, se c'è bisogno, dice anche delle altre cose dice semplicemente che non è riducibile l'analisi del politico all'analisi economica all'analisi culturale che, mm. che è una roba diversa ma um, vuoi che vada è possibile che abbia voluto che vada in quella direzione lì sì anzi coincido con quello che dicevo prima l'uomo sì. ha avuto delle intuizioni analitiche corrette purtroppo le erano un po' per caso perché erano finalizzate allo stabilire uh, come dire, delle, delle, delle conclusioni normative certo Aveva desiderio, infatti non a caso parlava di teologia, della, della politica sì, teologica. Sì, sì. uh, scusatemi, vengo sempre così, come lo studiate. Uh, sì, ma a me cosa me ne frega? Nel no, senso c'è certo, l'aspetto certo. analitico che mi interessa, che coglie la realtà, è dell'autonomia del politico, l'altro.
0: Siamo d'accordissimo su questo. Io, cosa voglio, io lo guardo e dico... E, e mi, io, la mia domanda è, perché un pensatore che oltretutto, ripeto, apparentemente ha detto delle cose sensate sul diritto perché uno è finito in mezzo a quella merda ideologica terrificante e due, perché è uno degli autori più citati da gente altrettanto ideologicamente smerdata. E il motivo mi pare che sia quello lì. Cioè mi pare, a distanza di anni da quando l'ho letto l'ultima volta, che in realtà... La merda ideologica ci sia proprio già dal principio, capito? Che sia difficile parlare di uno Schmidt, ed è quello che, diciamo così, io dicevo, è quello che stai dicendo anche tu, e secondo me qui c'è un problema di come vorremmo vedere il suo pensiero, c'è un problema, che il, 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 lo Schmidt di cui hai parlato adesso, non è lo Schmidt che io trovo nei libri, quello, la, 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 le stronzate del Novos della Terra sono perfettamente collegate alla separazione animo- amico-nemico. Riprendendo l'attualità, riprendendo l'attualità, quello che diceva prima, quello che ti direbbe Schmidt è che Putin non ha determinato la separazione amicizia e inimicizia con l'Ucraina, il popolo ucraino, con gli abitanti di Kiev, quando ha dichiarato guerra. Se vogliamo prenderla proprio per quello che dice Schmidt. Lui ha determinato l'amicizia e nemicizia molto prima del conflitto. Cioè questa cosa ha a che fare con lo spirito dei due popoli, capito? Cioè è una cosa già...
1: Eh, posso dire, non è ovvio che questo sia in Schmidt. Infatti se leggete in particolare... Uh, ah, che bella questa. <ride> Sono andato a prenderti il tempo. Sì, 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 sì bella foto però ovviamente sappi che quella bello bello
0: bello bello bello. però sappi che i soldatori
1: riconoscono che è quello dall'altro lato dell'ospite
0: voglio farti notare Michele che quel testo lì in realtà è un po' forviante perché il linguaggio in cui l'hai letto non conosce astrazione cioè nel senso stai attento quindi stai molto attento a leggerlo in inglese eh
1: hai assolutamente ragione, ma lo, 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 lo lessi anche in italiano da giovane. Devo anche aver, comprato, anche aver comprato da qualche parte la versione italiana, perché ti ripeto, li sto comprando quelli di Adelphi, infatti sto comprando un po'... Adelphi l'ha pubblicato un po' tutto, infatti lo, 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 lo vado comprando a tratti quando vengo in Italia, e me lo faccio mandare qua. Um, tra l'altro, per chi fosse interessato, c'è una lettura qui. Sì. L'unico, italiano parte l'unico italiano che ha provato un po' a confrontarsi con la parte che merita a un livello appropriato diciamo stare appunto i Galimberti e i vari filosofi che non hanno capito un cazzo o anche il buon Cacciari sull'argomento che straparla di Angeli uh, Mortati che era un grande costituzionalista ha ancora in Lot Tempore alla, dopo, dopo, dopo la guerra, mentre si dibatteva di, di, di fondamente costituzionale in Italia, ha cercato di ragionare in italiano sulla parte che è rilevante analiticamente di Schmidt, che è questa? No? I principi organizzativi e costitu- de- de- definitori del potere costituente come esso si manifesta. Che secondo me è il mio è il contributo, chiamiamolo, eterno di Schmidt alla. Okay. alla teoria giuridica sì, l'altra parte sono d'accordo si può decidere che è così però non è vero che Schmidt lo dice mm. lui dice che tutto questo sorge per le contingenze della storia puoi leggerci un destino dietro, ma sai, è facile. le contingenze, il caso della storia può sempre essere letto come destino perché siccome qualcosa è e precede ciò che viene mi parlo come, come sti qua precede ciò che viene e lo determina, essa potrebbe essere il tuo destino. Forse che l'essere nato a Padova, via di Giacente, 56, figlio della Luigina, eh, non è stato il mio destino. Certo che è stato il mio destino, come è stato il tuo, non essere nato a Schio, eh, sei nato a Schio, non so, forse a Vicenza.
0: Tiene, tiene,
1: uh, tiene, tiene. scusami, sì. Uh, capisci? Per cui sì, beh, Schmidt ti dice, che la, la divisione eh, nemico-amico viene dalla diversità degli umani. Gli umani sono diversi e in realtà dice una roba che per gli economisti è molto ovvia. Gli umani sono diversi e concorrono su risorse scarse, suscettibili di usi alternativi. Il metodo della violenza, dell'espropriazione, del dominion è uno dei metodi, il più primordiale, il più semplice, attraverso cui uh, come dire, la nostra diversità uh, induce uh, l'appropriazione dei, dei, dei beni esistenti.
0: Uh... Ecco, guarda, cioè nel senso, io ok... Però questa è una lettura che mescola Secondo me Schmidt e Malthus E che io rileggendo Schmidt Ti giuro che non sono riuscito Cioè mi sembra una razionalizzazione Di una roba di Schmidt Cioè ehm, Io mi sono trovato di fronte, ripeto eh, Io non trovo dove cazzo abbia messo che te lo il c'è? Sa che è dietro la valigetta, Fede sì? provi a vedere. Perché io ho cioè, il senso. Ah, io messo, so, se... Guarda, the
1: protergo ergo obbligo is the cogito. Ergo sumo of the state, per dire, eccolo qua il Categoria del politico Che solta cercartelo, un po' qua Era un po' che non lo prendevo in mano, allora.
0: Eh, adesso dovrei trovarlo. Eh. Mi, mi piacerebbe mandartelo. Poi, perché se lo, tro- se lo trovo, sì, basta che me lo dici, ce l'ho qua davanti. Sì, sì, sì. Quello eh, che
1: hai una traduzione italiana di Der Begriff? Der
0: Il concetto di politico, Sì, sì, esatto. 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 Allora, eccolo, ecco, allora, questo, questo è uno dei pezzi, allora, la guerra. Qui già parla della guerra, ma questo discorso lo fa anche prima, in proprio nella difesa lei, dei politici. Della e io guarda, di... ho a pagina 119 del concetto, perché però in realtà è eh, le categorie del politico, quindi ti dico, è il paragrafo numero, è il capitolo numero 3, mm. 3. è tipo
1: alla pagina... comincia con. Uh... The friend enemy concept are to be understood, esattamente,
0: di esattamente. Mh. E dopo qualche dopo cinque pagine circa c'è un paragrafo che comincia con eh, la guerra in quanto mezzo politico estremo. The war uh, as a extreme po- political concept. Sì, non sì. so adesso. Ok. E dice: Rende manifesta la possibilità esistente alla base di ogni concezione politica di questa distinzione di amico e nemico e mantiene perciò un significato solo finché mm. tal distinzione sussiste realmente fra gli uomini. o quanto meno è realmente possibile. Invece, sarebbe del tutto insensata una guerra condotta per motivi puramente religiosi, puramente morali, puramente giuridici e puramente economici. Da queste contrapposizioni specifiche, di questi settori della vita umana, non è possibile far discendere il raggruppamento amico-nemico e perciò neppure la guerra. Qui lui ti sta dicendo esattamente questo, ti sta dicendo che prima delle motivazioni economiche prima delle motivazioni religiose prima delle ideologie si costituiscono i gruppi amico e nemico cioè il politico mm. è la tribalizzazione per lui sì
1: eh, ho capito non io non c'è niente di metafisico né di angelico sì sì lo dice e nota che dopo perché, come ti ho seguito dice anche uh, la guerra oggi non è molto probabilmente nessuna di queste cose specificatamente però dice questo punto abbastanza ovvio è frequentemente confuso col fatto che uh, motivi uh, e antitesi religiosi, morali e di altro tipo possono uh, intensificarsi fino a diventare politici, e possono bring about, uh, far arrivare alla, uh, farci giungere alla decisiva costellazione, uh, conflagrazione, amico-nemico o ben nemico o ben amico sì, uno si pensa alla, alla Russia e all'Ucraina è, è, è esattamente così qual è il motivo? è religioso in parte è economico in parte è psicoculturale parecchio da quello che capiamo di fatto oggi che si è arrivati alla, alla conflagrazione e cioè la definizione per scelta, per scelta putiniana di amico nemico è tutto questo e anche qualcosa di più tant'è che si uccide senza alcuna remissione, si bombarda senza alcuna remissione, non si chiede agli abitanti di Mariupol, ma lei è ortodosso, russo ablante, ma lei forse magari nel referendum votava per noi, no no, lei è un nemico, boom, ucciso. Cioè su questo va detto, lui coglie il punto, uh-huh. lascia stare che lo sta cogliendo perché vuole giustificare la guerra di sterminio nazista. Oppure, lascia stare, per carità, per dare un giudizio sull'essere umano, l'ho iniziato all'inizio, certo, una figura porca, certo, certo. un essere disdicevole, cioè uno che avrebbero dovuto sparargli in testa, a mio avviso, altro che prigione. Ah, no, no, lo dico seriamente, andava passato sì. per le armi, punto. Ok. Uh, beh, tolto questo, che è un giudizio sull'essere umano vissuto Carl Schmitt, l'intuizione analitica è corretta, a me sembra che sia corretta e non richiede alcun appello a metafisica di Angeli richiede riconoscere che quando arrivi al punto in cui salta la mediazione saltano i dibattiti religiosi saltano le mediazioni economiche saltano le mediazioni artistiche chiamo che vuoi tu arrivi allo scontro fondante amico e amico guerra totale punto, Ecco, fine. la di... guerra è sempre totale è una finzione ecco su quello per esempio la finzione del del mondo post Seconda Guerra Mondiale no? ah, perché nel mondo secondo? noi ci siamo inventati la società delle nazioni, le Nazioni Unite i Trattati, Ginevra tutte queste cose qua, il diritto internazionale
0: mm.
1: ecco questa è un'altra intuizione che c'è in Schmidt, non solo in Schmidt, ma che è corretta il diritto internazionale è un figment perché esso esiste e questo è il grande pericolo dell'insorgenza di un altro potere mondiale esiste e ha qualche chance di essere applicato finché c'è un imperium, ovvero quello americano, e hanno ragione i critici a dire l'imperium americano ha violato il diritto internazionale tutte le volte che gli veniva e lì si può leggere questa cosa in due maniere, una cinica schmittiana che dice eh sì questo è il prezzo che devi pagare, l'imperium ti dà come tutti gli imperatori la pace e la garanzia dai, dai potentati locali, perché impone la legge dell'imperium, quindi impedisce la violazione del Trattato di Ginea, eccetera, eccetera, ad altri. Però si riserva come contropartita il pagamento del servizio dell'imperium, il pagamento del monito libero, e se l'imperium vuole invadere Granada o certo. l'Iraq lo fa certo lo faccio perché fa. esso definisce il diritto internazionale non è definito sì, e... non è costretto
0: ecco, questo è Schmidt puro è vero e l'altra intuizione giustamente che infatti io ho, di cui ho parlato nella manografica è che il, il pericolo è che quando tu hai quell'imperium e quel diritto internazionale l'imperium cade in una crisi profonda tu hai il rischio enorme di quella che lui chiama guerra civile globale perché ovviamente l'imperium eh, non però, riesce più a mantenere il rischio
1: fra Cina è, fa,
0: ma, Ed è vero è vero è vero. E, cioè, eh, guarda... è utile, ecco, questa è la parte che lo rende utile sì. che vale la pena studiare sono d'accordo. sono d'accordo e c'è ancora il però e il però è quello lì non riesco a togliermi questo tarlo eh, <ride> e, sarà roba, e sarà una roba ripeto sarà una la, la classica super cazzo da filosofo tu mi dici, no, no, tu, mi dici tu mi dici eh, una cosa con cui di nuovo io sono d'accordo cioè eh, a un certo punto quando i trattati saltano quando le clausole saltano quando gli accordi saltano allora c'è lo scoppio della distinzione amico-nemico e via dicendo in Schmitt è l'esatto opposto. Schmidt, e questo è il suo pensiero destinale, ti dice c'è in principio la distinzione amico-nemico che porta al saltare degli accordi, che porta a queste cose qua, che porta alla rottura degli accordi. Ed è questa la cosa che io faccio fatica a digerire e che alla lettura qualche anno fa di Schmidt, non mi era entrata dentro. Cioè... Ed è il motivo per cui lui nel suo, nel nel testo, nel testo, non so se l'hai detto, è molto bello secondo me, un giurista davanti a se stesso, è la serie di interviste che lui fece fra gli anni 60 e gli anni 80, ok, soprattutto in radio, Eh, lui durante la pancia, cosa? Non ho capito cosa hai detto con la pancia che quando mi metto in una certa
1: posizione mi rendo conto che ah. ho cresciuto un po' di pancia e mi dà fastidio
0: no vabbè c- c- <ride> sì. ce l'ho anche io va ben così va ben così pa- pa- pancia sostanza no comunque dicevo in questo bellissimo libro in una delle prime interviste lui cita un poeta Weiss tedesco il quale adesso non lo so a memoria però eh, ha un verso in cui dice non puoi fare nulla puoi solo riconoscere quel che è stato e agire di conseguenza ok tutto è già accaduto ecco la distinzione amico-nemico È sempre a posteriori la giustificazione per qualsiasi cosa se non è fondata. Da questo punto di vista, io do più ragione a Marx che a a Schmidt. Preferisco un mondo in cui il conflitto, e via dicendo, è sempre ascrivibile a fattori economici, ovvero razionalizzabili. Le risorse maltusiane. eh, Un motivo di nuovo, motivi che sono razionalizzabili. Al posto di questo irrazionalismo che ti dice: quando gli accordi saltano, in fin dei conti. È sempre perché in origine chi si è accordato magari non lo sapeva, ma era nemico. È questa la roba che in questi giorni ho letto in Schmidt e ho detto: Uh, cazzo. È è questa roba qua per me, cioè nel senso, l'ho vista molto, molto pesante. Non so. ehm, Ecco, è è questo, capito? È l'inversione della causa-effetto. Da un punto di vista razionalista, da un punto di vista maltusiano, uno direbbe. Due stati, due popoli si accordano, trovano dei modi per accordarsi, gestire le risorse, e via dicendo, dopodiché, le risorse scarseggiano quindi diventano nemici. E io su questa roba qua posso anche: cioè, nel senso, effettivamente è empiricamente quello che succede. Schmidt ti dice: in origine c'è la distinzione amico nemico. Che, però, poi si manifesta effettivamente. E noi spieghiamo quando gli accordi saltano. E diamo una motivazione economica. A quella distinzione originaria, ed è questa la roba che.
1: Ma questa è una lettura che vuoi imporre tu, eh, perché non, non è detto che sia così che sia esattamente. Ma no, no, io ce l'ho
0: vista, no, no, ma non c'è nessun la... So ah, sì, la verità, sì, è una no, roba no, che io no, ho tu visto, visto, visto
1: non c'è dubbio. Lo, lo capisco. Però allora adesso ti leggo un pezzo da un altro libro che ho cercato, la crisi della, della, della democrazia parlamentare, sì. uh, allora, in, uh, allora, devi capire che. L- la parte analytica isante va a, a, uso questo, questo termine continuamente perché è un termine che m'a convinto that when Schumpeter lo uso anche in economia. <coughs> Separando l'ideo circando di separare l'ideological analytics. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Nasce all'interno di un dibattito fra giuristi, fra teorici del diritto, ovvero qual è il momento fondativo, fondante della Costituzione. Sì. E quello che ho menzionato prima, se non lo sto a ripetere, no? i vari Kelsen e così via, no? l'idea di un uh, ordine di, di leggi eh, che partono, che discendono tutte dal momento fondante. Il momento fondante ha questa caratteristica di non essere uh, l'azione del dominio di un politico, ma essere il prodotto di un consenso. Uh, che è, è, una, è, una, è una bella costruzione, ma è purtroppo falsa. Uh, E quindi si concentra sul fatto che è falsa. E quindi ovviamente poi, avendo in mente da giustificare il nazismo, arriva a scrivere anche frasi molto retoriche. Ma lui ti dice, eh, quello che a me sembra dica eh, la parte perlomeno che io ho ritenuto e portato con me come utile per capire il mondo, è che il momento fondativo è un momento di definizione fra amici e nemici che implica la guerra. E alle origini sì, in in un senso storico, se io vado indietro nel tempo E cerco di capire da quel poco che so degli albori degli Stati, o delle forme di organizzazioni statali, religiose, primitive, di 5, 6, chi lo sa, più mille anni fa, cosa ci ritrovo? Ci ritrovo una una perimetrizzazione. E la perimetrizzazione definisce chi è dentro e chi è fuori, lo Stato e gli altri, l'amico e il nemico. Ha qualcosa di metafisico tutto questo? No, è del tutto pratico, tant'è che la prima perimetrizzazione non è la perimetrizzazione di un grande Stato, è la perimetrizzazione di un villaggio, di un villaggio di agricoli che ergono i primi muri contro i raid di chi? Forse degli hunter-gatherers esistenti, forse di un altro villaggio più in là, meno fortunato o più violento, che preferisce fare qualche raid per portarsi via grano, donne e mucche, se ci sono le mucche, che non a coltivarle, a levarle uh, e lì si definisce l'amico e il nemico fisicamente ecco, nel nomos della terra se non fosse che poi ci fa sopra c'è questo piccolo elemento c'è una terra, c'è un luogo dove un gruppo di umani si riunisce si riconosce come simile e sono amici nel momento in cui appare l'altro, l'altro è fuori e l'altro non, non si integra ma, ma vuole prendere o tu vuoi prendere da lui tu vuoi prendere lui, l'altro diventa il nemico e questo ti definisce lo Stato, il dominio e lì si erge colui il quale è il capo, e definisce il politico, definisce le regole. Perché buttare via questa cosa qua, che non ha nulla di metafisico? No, no, ma non è, guarda, che non come è... strumento di analisi. Poi da lì, eh, forse, la, la, la parte dove l'uomo non c'è, dove Strauss invece c'è, gli ero ricordi, dice, guarda che l'umano fa anche altre cose. È vero, una volta stabilito il potere, la fonte del potere politico, cerca anche, perché ne capisce... <clears throat> l'utilità, questo c'è un elemento obesiano, che non è che debba essere il leviatano, però c'è un elemento obesiano, c'è del vantaggio per tutti nel non vivere all'interno del nostro villaggio nella guerra di tutti contro tutti, c'è del vantaggio per gli umani nel stabilire regole dell'intercambio di tipo giuridico, garantite però sempre da un'autorità politica. Però lui, sì, sì. per esempio, per dirgli, la situazione in, uh, nella, sulla contraddizione fra parlamentarismo de- e democrazia, cioè lui lo scrive in maniera concreta ed è una giustificazione dell'azione nazista, no? la situazione del parlamentarismo è, today, è, è oggi critica perché il, lo sviluppo della moderna democrazia di massa, tra l'altro è un argomento rilevante che per noi, ha reso uh, la discussione pubblica di tipo argomentativo fra gentiluomini una formalità del tutto vuota. Molte norme della della legislazione politica parlamentare contemporanea, soprattutto tutte le provision, le le regole che concernono l'indipendenza personale dei dei rappresentanti del popolo, dei parlamentari, e e l'apertura del del carattere libero delle sessioni di discussione, sono in realtà nient'altro che pure decorazioni del tutto. Uh, prive di utilità e perfino imbarazzanti, uh, eccetera, eccetera. E va perché, dici, perché questo è diventato oggi il momento dello scontro. Quindi tutte queste discussioni fra gentiluomini, tipiche del liberalismo, oggi sono cadute, è caduto il velo, non servono più. Però no, ti dice che prima andavano bene, capisci? Quindi non è c'è, vero c'è. che c'ha sempre, capisci
0: cosa voglio dire? No, no, io ho capito, ho capito sono, cioè nel senso è, è proprio, è, è un bilico eh. cioè nel senso io, io capisco perfettamente la tua visione, però poi pensa, pensa a
1: questa frase qua che è veramente da Grillo o da Salvini o da Dugin the masses, dopo la traduciamo the masses are won over through a propaganda apparatus sì. whose maximum effect relies on, the, on an appeal to immediate interest and passions sì, sì. No? Dice la battaglia politica oggi non si conduce in base a argomenti razionali, a discorsi, a valutazioni, no no, le masse le vinciamo e ci seguono facendo appello al loro interesse materiale immediato e le loro passioni, che come descrizione di oggi... <ride> Del populismo. Sì, Perfetto. Sì. Però non mi pare che dica c'è sempre, no? Dice sì, per un periodo ha funzionato. Cioè, credo che la sua maniera di vederlo sia che ci sono delle interruzioni storiche, non lo so come dire. Sì, no? sì.
0: Eh, cioè, nel senso, per esempio, qui dice, sempre nel concetto di politico, è eh, proprio quasi all'inizio del, parag... del capitolo 3, lui dice: eh, Non si può ragionevolmente negare che i popoli si raggruppano in base alla contrapposizione di amico e nemico. Cioè, nel senso, proprio è la, 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 la creazione di gruppi. Si fa in base ad amico e nemico Ora Sai È vero però Sì che è vero però Questa cosa qua Non so è uno di quei concetti In cui il significato di questo concetto Dipende anche poi Dalle conclusioni a cui arrivi Cioè se tu mi dici che All'inizio Quando i i gruppi umani si, si vanno a costituire c'è una casualità, ok, c'è una casualità, finisci per nascere lì, è la, gettaze, la gettatezza idegeriana che è insomma, tu sei lì, sei buttato lì, sei tu e non sei uno in un altro luogo e ci posso anche stare, però quando poi questo concetto viene utilizzato per fondare quella che è una destinalità, cioè in fin dei conti quando c'è lo scontro economico è perché in origine c'era la nostra divisione amico-nemico, anche se poi magari la lettura storica ti porta a dire che non è così tu pensa soltanto a tutto il dibattito che c'è fra russi e ucraini ok? due popoli o un popolo cioè sulla base di come questo conflitto si disegnerà noi andremo a dire se erano amici o nemici in origine capito? E, e quindi secondo me il problema è che questo tipo di lettura ti toglie da sotto i piedi qualsiasi possibilità di dare ragione di un comportamento di un conflitto perché in fin dei conti la conclusione è si vedeva già dall'inizio e questa è la cosa che non mi convince questa è questa la cosa mi sembra ed è questo l'elemento che ho parlato prima di metafisica perché mi ricorda l'origine edegheriana è proprio il modo di giustificare ciò che avviene oggi una volta avvenuto sulla base dell'idea che in fin dei conti in, nell'origine le cose erano così, quindi era inevitabile che andassero così. E eh, non so, però sto faccio, faccio, faccio fatica, capito?
1: No, no, io capisco che adesso su questo ti do perfettamente ragione, cioè non, c'è, non c'è ragione alcuna di leggere né la parte analitica di Schmidt, né i fatti della storia in questa maniera qui, dei destini prescritti, dell'è del così perché è così, e di ridurre eh, l'idea del Dasein a una affermazione che è ciò che accade è, 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 è tutto un destino no? che va interpretato da... non, non c'è alcuna ragione e non contribuisce nulla alla nostra comprensione infatti pensa alla posti... potenzialità o la possibilità o non possibilità di un conflitto uh, fra i due imperi no? il cinese e l'americano nei decenni a venire è predeterminato certo se prendi questa posizione che dici tu no? di una differenza incolmabile eh, che è una delle letture del, del, di questo tipo di teorie sì il destino sarà la conflagrazione. Ed è interessante la lettura di maggioranza fra gli analisti politici di, di politica internazionale americani, i quali infatti pompano sulla necessità di armarsi, di limitare, di confrontare, di bloccare la Cina. Perché la Cina è il nemico, nel senso schmittiano, proprio della parola a priori. C'è la possibilità che sia solo... Ecco, lui ce l'ha proprio adesso. mi C'è la possibilità che sia solo una inimicus e non un hostis in uh, the sempre in quella stessa parte che hai tu in una footnote nella sì. nota 4 sì. che nella sua repubblica Plato eh, enfatizza uh, ecco uh, vicino a quella, a, a quella nota lì dice il nemico è hostis non è inimicus in the broader sense certo. polemos not uh, estros Ok, e poi una nota, un riferimento qua. su questo, qua. Qua. La, credo che tu lo vedi, sì, no? Sì, sì, eccolo io qua. Eccolo. Niente, in italiano. Eh, sì, credo che la questione sia così, non è ovvio che tutti sempre debbano, debbano diventare hostess, possono rimanere inimicus col cui competo, uh, e cioè, basta, cioè, sì, 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 no, cap- ho capisco perfettamente che tu abbia trovato questi temi, perché ci sono, perché ripeto, vengono dal fatto che il Signore Fondamentalmente ha scritto tutta la vita per giustificare i fascismi aggressivi degli sì. anni 30, 40, sì. 50.
0: Comunque, comunque, cioè, nel senso, io ripeto sempre: questo è un autore che va a letto e non bisogna, ah, sì. non bisogna demonizzarlo, dimenticarlo solo perché, cioè, solo perché è grossa, però, solo perché ha avuto una tendenza ideologica. Leggetelo proprio perché, secondo me, qui leggerlo significa anche individuare alcuni dei mattoncini di quell'ideologia, cioè, nel senso, si vuole riconoscere Hitler, bisogna sapere come. Hitler viene costruito e non eh, parlare di, di magie o roba del genere quindi, quindi sicuramente bene uh, ma oddio. Sì, sì, sicuramente. sì 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 io, io in queste settimane sicuramente leggerò ancora un sacco voglio leggere anche perché avevo letto soltanto pezzi del libro di, di mortari e devo leggere il resto e, e quindi eh, poi posso
1: consigliarti di leggere il dibattito con Leo Strauss che fondamentalmente tra l'altro gli ha fatto mettere in ordine Va bene. Uh, il concept of the poly- la, la versione finale di <coughs> scusatemi um, la versione finale del console The Political è, è, è... La seconda, la seconda edizione
0: ha a che fare una risposta alle critiche di Leo Strauss. Sì, 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 no, quello me lo leggo sicuramente, me lo leggo perché mi interessa molto va bene, va bene eh, allora Michele se sei d'accordo hai un po' di tempo passiamo a qualche domanda, che dici? Sì, eh, sì, è, quindi... è molto interessante grazie per la, per la cosa, è molto attuale è, è, molto, attuale, è molto, attuale, <ride> molto attuale, molto attuale molto eh, attuale, se siete in live non uscite quindi io, intanto saluto quelli che hanno ascoltato in differita. Eh, perché poi le domande post puntata rimangono solo su Twitch quindi venite a, trovarsi, a trovarci su Twitch ogni tanto e niente grazie Mike e alla prossima ciao sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del voice network ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei e Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!